0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente, vamos a seguir con la lectura del Bhagavatam, texto número 8, en el capítulo 19 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo bhagavate vasudevaya. Tatro payakmur bhuvanam punanam. Mahanubhava Manuya shishyam. prayena tirtha vigama Padeshay Swayam hi tirthani punanti santam. La traducción de este verso es la siguiente. En esa ocasión, todas las grandes inteligencias y todos los grandes pensadores, acompañados por sus discípulos y sabios, que solo con su presencia podían santificar de hecho un lugar de peregrinaje, llegaron allí con el pretexto de hacer una peregrinación. El comentario de preocupada es el siguiente Cuando Maharaj Pariksit se sentó en la ribera del Ganges, la noticia se difundió en todas las direcciones del universo y los sabios de gran inteligencia, que podían apreciar la importancia de tal ocasión, llegaron todos ahí con el pretexto de hacer un peregrinaje en realidad, ellos fueron a reunirse con Maharaj Parixit y no a bañarse en un lugar de peregrinaje, porque todos ellos eran lo suficientemente competentes como para santificar los lugares de peregrinaje. Los hombres comunes van a los sitios de peregrinaje para purificarse de todos los pecados. En consecuencia, los lugares de peregrinaje se sobrecargan con los pecados de la gente. Pero cuando dichos sabios visitan lugares de peregrinaje sobrecargados, los santifican con su presencia. Así pues, los sabios que fueron a reunirse con Maharaj Pariksit, no estaban muy interesados en purificarse como los hombres comunes, sino que con el pretexto de darse un baño en ese lugar, fueron a reunirse con Maharaj Pariksit, porque podían prever que Shukadeva Goswami iba a hablar el Srimad Bhagavatam. Todos ellos querían aprovechar la gran ocasión. Fin del comentario. Fin del significado. Ok. Bienvenidas. Saludos Susana. Susana Díez. Y saludos. Adelaida Ávila, bienvenidas. Vimos entonces en el verso de ayer, vamos a ir allá un momento. Vimos cómo Parixit decidió eh, llegar al Ganges y, y ayunar para ocuparse en meditar en el Señor, meditar en Krishna. Ayer también leímos cómo Él. Eh, quedó libre de todo tipo de relaciones y apegos Y bueno, esto lo venimos viendo también en, desde versos anteriores Como esto nos puede servir también, vamos a ver Si por un lado tenemos, vamos a ir desde la guita, tenemos a Krishna y Arjuna Y Arjuna quería renunciar a sus deberes, pero Krishna le dice que no, que que continúe ejecutándolos. Entonces, a partir de la Gita, sabemos que para, para servir a Krishna, para, para incluso ser un devoto puro, no hace falta ser un renunciante. Y, y preocupada a lo largo de la Gita va eh, señalando eso también: que, que no hace falta renunciar a lo que uno ya tiene, o a, no a lo que uno ya tiene, sino más bien a las ocupaciones que uno tiene. No hace falta eso, sino más bien hace falta centrar mi atención en Krishna para que eh, llevando a cabo mis actividades pueda eh, ofrecer esas actividades, hacerlas como una ofrenda a Krishna. Y de hecho está así, tanto así que vamos a ir allá. a ver este verso en donde Krishna dice que Yad Karoshi Yad Ashnasi Yat Yuhosi Tadasi Yat Tapasiasi Kauntea Tad madarpanam. 9.27 de la Gita, en donde Krishna le dice a Arjuna que todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Y en el siguiente verso dice: Shubha Shubha Palair Evam Karma De ese modo te liberarás del cautiverio, del trabajo y sus reacciones. Con la mente fija en mí y siguiendo este principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. Vean que, que interesante la forma en la que se presenta aquí la renunciación. Krishna, o sea, no hay, no hay nadie que tenga más autoridad para hablar de temas espirituales que Dios, y aquí lo estamos escuchando hablar, o al menos leyendo lo que dijo, y él está hablando de este principio de renunciación. Es un principio de la renunciación, y no es solamente, es, podemos decir que no es solamente una forma de renunciación, sino que Cristian está hablando del principio de renunciación, que observándolo, uno se libera, y vuelve con Krishna, que hemos venido hablando de eso en estos últimos días, de volver a casa. Entonces Krishna, eh, 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 pensando en las almas condicionadas, que estamos dentro de la experiencia material, Krishna entonces eh, da una, presenta un método para volver a él. Aquí él dice que li te liberarás y vendrás a mí, te liberarás de de los conceptos materiales y de la experiencia material en sí y vendrás a mí pero para eso entonces hace falta seguir este principio de renunciación y cuál es ese principio de renunciación el que leímos anteriormente Krishna dice que todo lo que hagas todo lo que ofrezcas todo lo que eh, comas todas las austeridades que hagas todos los esfuerzos que, que, que realices hazlos como una ofrenda a mí y obviamente, entonces esto nos haría preguntarnos, ¿cómo, si, si aquí Krishna dice todo lo que yo haga, entonces, ¿cómo puedo, eh, ¿cómo puedo realizar mis deberes o ciertos deberes pensándolos en una ofrenda a Krishna? Podríamos, la, la pregunta natural sería esa. ¿Cómo es eso de que yo en lo que coma puedo hacerlo como una ofrenda a Krishna? Y aquí lo podemos ver de dos maneras para, para detenernos un momento aquí en, este, en, este, en uno de los detalles de, de este principio de renunciación. Y es que en lo que comemos, por ejemplo, por un lado, por un lado eh, ofrecemos, de hecho hacemos una ofrenda a Krishna, podemos hacer una ofrenda con aquellos alimentos y ofrendarlos, consagrarlos primero a Krishna. Y número dos, al mismo tiempo sabemos que con lo que me alimento, la forma de mi alimentación, si yo me alimento, tal como Krishna lo recomienda, o, o habla de los alimentos en la bondad, más adelante aquí en la guita, yo sé que me estoy alimentando de la manera más sana posible, como una ofrenda a Dios, el acto de alimentarme de manera sana, es una ofrenda porque, puedo meditar en todo ello, en que si mi cuerpo está sano, entonces voy a poder ser un... un Voy a poder tener una mejor eh, mentalidad, mi mente va a estar más fresca, más sana, más despierta, para poderlo servir mejor a Krishna. Por lo tanto, el cuidar de mi cuerpo es una ofrenda a Krishna. El acto mismo de cuidar de mi salud es una ofrenda a Krishna, porque si tengo mejor salud voy a poder tener mejor claridad mental, por lo tanto, mejor disposición para servir a Krishna. Y lo mismo podemos Podemos pensar en esto, ¿Cómo, ¿cómo es eso de que todo lo que ofrezca puede ser una ofrenda a Krishna? ¿Quiere decir de que debo dejar de ofrecer cosas a los demás y ofrecer todo lo que tenga que ofrecer, ofrecérselo únicamente a Dios o únicamente a la iglesia, el templo? Podemos meditar en que en algunas ocasiones yo ofrezco de mi tiempo, por ejemplo, en algunas ocasiones ofrezco bienes, en algunas ofre ocasiones ofrezco dinero. Hay diferentes cosas que puedo ofrecer. ¿no? Y también es diferente la persona que va a recibir mi, lo que estoy dando, ¿no? lo que estoy compartiendo. En algunas ocasiones mi tiempo lo doy al templo, mi tiempo se lo doy a Krishna. En algunas ocasiones ese tiempo se lo doy a los hijos o ese tiempo compartido se lo doy a algún amigo. Y en todo caso puedo recordar que Krishna está en el corazón de todos incluso en aquellas ocasiones en donde estoy dando cosas que no son directamente dadas a Krishna eh, o al templo digamos o a la iglesia yo puedo recordar que Krishna está en el corazón de aquella persona y si yo le estoy ofreciendo, estoy compartiendo mi tiempo con otra persona el, o estoy compartiendo, vamos a decir de manera gentil, de, con gentileza con otra persona por el hecho de yo compartir de manera gentil con otra persona, el, el estado de ánimo de esa persona mejora. Por lo tanto, al momento de esa persona tener una comunión con Dios, su comunión va a ser mejor porque yo contribuí a, a que su estado de ánimo mejore con, con el tiempo compartido con ella, con con dinero, cuando en ocasiones es así, una caridad, o cuando comparto bienes con alguien más. Yo sé que mi, mi gesto, hacia esta persona está ayudándole, mejorando su estado de ánimo, mejorando, su, mejor, mejorando su, eh, su persona en general. Y como estoy contribuyendo a que esa persona mejore su estado de ánimo, y no solamente su estado de ánimo, su, sino su, su vida mejores, estoy, podemos decir así, agregándole valor a la vida de alguien más. Entonces, cuando esa persona tenga su propia comunión íntima con Dios, va a ser mejor. Porque aunque sea un, en, en, una, en un grado menor estoy ayudando a que su vida mejore y bueno, podemos meditar en eso entonces Krishna dice que con este principio de renunciación ofrendando todo a Krishna meditando siempre en Krishna al momento de realizar todo Krishna lo llama eso un principio de renunciación y entonces, ¿por qué vinimos a leer todo esto? y, y no es la única vez que Krishna lo recomienda aquí en la Guita Encontramos, voy a ver si lo puedo localizar rápidamente, esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3, 30 tal vez, vamos a ver, vamos a ver, uh -huh. sí, aquí encontramos Krishna en el 3.30 diciendo algo similar, dice que Arjuna, por consiguiente pelea entregándome a mí todas tus obras con pleno conocimiento de mí, sin deseo de ganancia, sin sentido de posición y libre de letargo está recomendando lo mismo vamos a ver vamos a localizar otro verso en el 2 44 me parece que es vamos a ir allá 2 de aquí en adelante uh -huh. No, 44 no es Bueno, algo algo similar dice aquí Krishna Le recomienda a Arjuna que le dicen en el 248 Desempeña tu deber de un modo equilibrado Arjuna Abandonando el apego al éxito o al fracaso Simplemente eh, actúa y aquí no aquí no incluye él el entregarme a mí los resultados pero es algo similar lo que le está eh, recomendando y no pero en este 2 también encontramos otro verso déjeme ver si lo localizo rápidamente mm. Un poco más atrás, tal vez. 238, posiblemente. Ajá, en 238 también recomienda algo similar. Krishna le dice a Arjuna que pelea por pelear sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, sin pensar en el resultado, cómo va a salir el asunto. Por actuar así, dice Krishna, nunca incurrirás en pecado. O sea, tú actúa y claro... Aquí Krishna solamente está recomendando, recordemos que es el capítulo 2, simplemente está recomendando actuar sin pensar en, que, en cómo va a salir el resultado. Más adelante Krishna recomienda lo mismo, pero ya le agrega el hecho de que pensé a, eh, entrega el resultado a mí. El punto es que está eh, recomendando el, el actuar en, en, un, en un espíritu de renuncia. Opa. Vamos a ir al 2.8 también. 8.5 8.7 es más bien Krishna dice algo similar nuevamente Por lo tanto Arjuna siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí llegarás a mí sin duda alguna este verso es Prácticamente el mismo que encontramos en el 9.27 que leímos al principio. Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna. Y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Claro, Arjuna tenía el deber de pelear. Nosotros no tenemos afortunadamente el deber de pelear. Tenemos otros deberes. Y podemos aquí, entonces, eh, de definitivamente, eh, esto también es para nosotros. Siempre pensar en Krishna, en la, en la forma de Krishna. Hemos venido hablando también estos últimos días de ese Krishna, específicamente el Krishna de Vrindavan. Eh, de acuerdo a nuestra línea, es, es en ese Krishna en el que, al que se dirige la atención del Vaishnava en esta línea. Y al mismo tiempo desempeñar nuestros deberes. Y Krishna dice nuevamente, con tus actividades dedicadas a mí y con la inteligencia y la mente fijas en mí, llegarás a mí sin duda. En el 8.8, bajemos un poquito más, Krishna dice que aquel que medita en mí como la Suprema Personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero, seguramente llega a mí. Es seguro que llega a mí, dice Krishna. O sea, Krishna aquí está dando la fórmula para, ahora sí vamos a... ¿Por qué leímos todo esto? Porque aquí encontramos a Pariksit, que está a punto de morir, y está, él sabe que el momento de la muerte es crucial para regresar a Krishna, regresar a casa. Y él, un Vaishnava como era, sabía muy bien qué significa regresar a casa, y regresar, a, con, eh, regresar y recobrar la verdadera vida, que es la vida en el mundo espiritual. Entonces, podríamos preguntar, ¿Por qué razón Pariksit, si él sabía, nosotros estamos leyendo aquí estos versos de la Gita, él tuvo que conocerlos, sin duda, ¿por qué razón él decide entonces abandonar sus, sus labores como rey? Si la Gita lo acabamos de leer, Krishna dice que no hace falta abandonar todo eso, lo que hace falta es simplemente actuar pensando en Krishna. Entonces, ¿por qué razón Pariksit decide sí abandonar todo y dedicarse a meditar? En, en Krishna podemos hacer un contraste y podemos notar un contraste entre Pariksit y Arjuna Arjuna en el momento de la batalla él quería renunciar e irse justamente a hacer lo que hizo Pariksit Arjuna quería irse al bosque a meditar y Krishna lo detiene y le dice que no, su deber es pelear pero entonces aquí lo encontramos a Pariksit que decide irse a meditar y como lo vamos a ver al final del capítulo todo el mundo lo celebran, incluso justamente en este verso, volvamos al verso de hoy. Eh, eso lo vamos a encontrar más rápido, así. Verso 8. Ahora encontramos a Pariksit que está haciendo justamente lo mismo que Arjuna le dijo Krishna, que no. Aquí nos damos cuenta que todos los grandes, inteligentes y grandes pensadores de ese tiempo, acompañados por sus discípulos, fueron allí y a celebrar el acto de Pariksit. Y, y, y si bien en verdad no hay contradicciones, si bien en verdad hay, hay eh, una aparente... Eh, sí, aparentemente son, son dos eh, situaciones iguales, pero no hay contradicción. En el caso de Arjuna, si, si Arjuna no peleaba, eso iba a significar un... un um, un acto, podemos decir así, su, su ausencia de la batalla significaba un acto o terminaría en un acto de violencia, un acto violento, para tantas personas inocentes. Porque, porque el, el, el reinado, el trono, estaba siendo ocupado por alguien que no tenía, eh, eh, no tenía prioridades espirituales, digamos. No buscaba su propio bienestar espiritual ni el bienestar espiritual del de la población por lo tanto y Arjuna que sí tenía claridad espiritual y era un Vaisnava, era un devoto por lo tanto Arjuna ausentarse de la batalla significaba dejar a toda la población a merced de reyes que eran sus primos a merced de reyes que nunca jamás iban a velar por el bienestar espiritual de las personas entonces Arjuna a pesar de que le disgustaba y definitivamente le disgustaba lo vimos en la Guita, el, el, el hecho de pelear le disgustaba porque tenía que pelear con personas a quienes admiraba, tenía que pelear con personas que lo habían formado a él mismo, ¿no? su, su maestro, su abuelo y otras personas a quienes él respetaba y valoraba, pero a pesar de ese disgusto tenía que pelear por el bienestar espiritual propio, por el bien espiritual mismo de aquellos a quienes enfrentaba, y el bienestar espiritual de todos los pobladores, de todos los ciudadanos. Y ustedes saben que todos, toda la, to, todos los sucesos presentados, todas las historias presentadas dentro del el marco Vaishnava eh, vale la pena tener en cuenta siempre. Y si no tenemos en cuenta el siguiente punto, carecen de sentido esas historias. Y el punto importante que hay que tener en cuenta es que Todas esas historias están eh, eh, vistas a través de los ojos de la eternidad. como es esto? Que siempre toman en cuenta esas historias que el alma es eterna. La realidad espiritual eterna es la que prevalece en esas historias. Y es por esa razón que personas que no tienen en cuenta esa realidad espiritual eterna del alma se terminan asustando con el hecho de que la guita recomienda matar a, a todo el mundo, ¿no? matar a primos, hermanos, abuelos, maestros y algunas personas les asustan y no solamente les asusta sino lo ven, más bien lo ven irracional y lo ven sin sentido el hecho de que un libro de, de naturaleza espiritual recomiende matar a todo el mundo y Arjuna estaba allí tratando de ser eh, gentil tratando de, de ser educado tratando de ser respetuoso que es una buena, una buena actitud aparentemente para... Sí, en, en un en cual, Yo comencé hablando de ello hace rato, de cómo esos buen, buenos tratos hacia los demás son, son necesarios en la sociedad. Pero entonces Krishna en la guita le dice a Arjuna que no, que incluso el bienestar espiritual, el, el tener en cuenta la realidad espiritual eterna, en algunas ocasiones eh, se queda corto, la, la moralidad y la ética entonces en el caso de Parixit, él, él mismo su propia persona ya no era el, el único el único eh, el único miembro podemos decir así de la realeza que podía cuidar del bienestar, bienestar espiritual de todos sino él tenía afortunadamente y por por, eh, por cuidado de Krishna Krishna se había encargado de que así fuera su hijo estaba, era competente para cuidar apropiadamente de todos, tal como él lo hacía. Por lo tanto, él él podía tener un, él tenía un suplente y lo pudo, lo pudo ubicar en el, en, el, en el trono. El reino no, no dependía de él mismo, ¿no? como el caso de Arjuna, que él sí tenía que pelear junto con sus hermanos. Y Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, entonces sigue estando la pregunta, ¿cómo es que Parixit no simplemente siguió este principio? El principio que Krishna está recomendando de no abandonar todo y simplemente ejecutar todo pensando en Krishna. Y podríamos decir que dentro de todas las formas, dentro de todas las, las formas del servicio devocional, que eh, esencialmente son nueve, la, las formas en las cuales se ejecuta el servicio devocional, algunos de ustedes las conocen que comienzan con escuchar, cantar o hablar acerca de Krishna, la, la segunda. La, la primera es Sravanam, que es escuchar o leer, informarme acerca de Krishna, informarme acerca de Krishna, de alguien que sepa de Krishna, que sea un devoto de Krishna, ese es Sravanam. Y luego viene Kirtan, que tiene que ver con el, habiendo escuchado, habiéndome informado de Krishna, el Kirtan es la repetición. Es ya sea contarle a otros, o ya sea reunirme con otros Vaisnavas también y hablar acerca de aquello que ambos hemos escuchado, o simplemente el sentarse a cantar los santos nombres del Señor, en la forma del kirtan, como lo conocemos tradicionalmente, el cantar el mantra Hare Krishna. Todas esas actividades tienen la misma potencia, ya sea el cantar solamente el mantra Hare Krishna o cantar otras canciones devocionales o el reunirme a hablar de Krishna con otros Vaishnavas, o el reunirme con personas que desconocen de Krishna y hablar de Krishna, todas ellas entran en la misma categoría llamada Kirtan. Y cuando las Escrituras recomiendan que para, para la era de Kali lo más potente es el Kirtan, eso incluye todas estas que estamos mencionando. Y hay otras formas de, de, de servicio devocional. Y, pero de ellas la más potente de acuerdo con las escrituras, es Sravanam y Kirtanam, escuchar y cantar. Y por lo tanto, entonces lo encontramos aquí a, a bixit que aprovechando sus últimos siete días que le, queda, que le restaban, él podía, tenía esas dos opciones, o, o bien quedarse y seguir cumpliendo sus labores como rey, ofreciendo eso a Krishna, que eso él ya lo hacía porque era un devoto, eso, él sabía muy bien cómo hacer eso o tenía la segunda opción que fue la que tomó de eh, coronar a su hijo, de, de, eh, de que su hijo lo, lo fuera el sucesor, bueno, ya, sí, que, que, que lo, lo entronaran y él dedicarse única y exclusivamente a escuchar acerca de Krishna y fue la opción que él tomó. Ambas son válidas. Él pudo también haberse quedado y seguir el principio de renunciación que Krishna recomendó, el que leímos al inicio. El principio de renunciación que dice que ofrecer todo a Krishna. Y como digo eso, él ya lo hacía. Pero en estos últimos siete días, él decidió optar por la segunda. Y la segunda significaba simplemente dedicarme a Sravanam, a escuchar acerca de Krishna. Y, y ese Sravanam fue... Eh, él, para que él escuchara para que él pudiera escuchar constantemente hacer Saravanam era necesario alguien que hiciera Kirtan y es así como entonces todos estos sabios se reúnen allí lo vamos a ver más adelante él, el rey Pariksit habiéndose reunido todos estos sabios con él, él le hace unas, una serie de preguntas, él quiere escuchar acerca de Krishna, posiblemente en su palacio él podía seguir sirviendo a Krishna sin duda pero no tenía o tenía una posibilidad menor de encontrarse con todos estos sabios, todos estos vaishnavas, entre todos los sabios había algunos que eran Vaisnavas, y o la mayoría más bien, y, y preguntarles, y, y que tener la oportunidad, si Kirtan es, si Sravanam, escuchar es el servicio más potente, entonces él podía, en presencia de todos estos sabios, escucharlos, escucharlos hablar sin parar por lo menos durante los últimos siete días él se dio, vamos a decirlo así ese lujo digamos de hacer eh, sravanam simplemente escuchar, escuchar, escuchar y qué mejor de labios que de todos estos sabios los grandes pensadores los grandes sabios de ese tiempo eh, él pudo escucharlos durante esos siete días si bien es verdad podía eh, simplemente quedarse en el palacio y servir a Krishna como ella lo estaba haciendo ambos como dije, eran válidos para él, pero él decidió estar en compañía de esos grandes Vaishnavas. y ellos también, no, ellos lo vieron, los grandes sabios lo vieron como una oportunidad de estar en compañía también de un gran Vaishnava, que era Pariksit, había un respeto mutuo ahí entre, entre los sabios y el rey. Muy bien, vamos a detenernos aquí. vimos cómo esos sabios eran capaces de purificar por todos lados a donde sea que iban y el rey también el rey por ser un Vaishnava, tenía esa capacidad también claro que el rey eh, veía con, con ojos de mucho respeto a estos sabios por ser ellos sabios y por ser él rey porque el rey tenía que ver tenía que relacionarse todo el tiempo con cuentas con administración con a veces burocracia ¿eh? y los sabios simplemente dedicados todo el tiempo a, a la trascendencia pero los sabios lo veían a él con esos mismos ojos de respeto porque no era un simple rey era un Vaisnava que seguía todo el tiempo observaba ese principio de renunciación que hoy leímos de actuar siempre para Krishna
1: y los sabios sabían muy
0: bien que él es un Vaisnava por lo tanto los sabios lo veían con ojos de respeto a él también una relación bastante bastante agradable bueno, entonces, ahora sí, aquí terminamos. Estimados amigos, estimados Vaishnavas, que tengan un bonito día hoy viernes, un bonito fin de semana, y nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.